0: Du lytter til Den Smukke Borgerlighed. Et program på jagt efter de borgerlige idealer. Din hverdag, Søren Pind.
1: Velkommen til podcastserien Den Smukke Borgerlighed, hvor vi øh, med en række personer diskuterer, hvor borgerligheden endelig henne, øh, hvor hvad byder den på i fremtiden, og er der nogle værdier gemt, som vi måske kan bruge i det 21. århundrede. I dag har jeg valgt at invitere Direktøren for Det Kongende Theater, Kasper Holten. Det er en stor glæde at se dig her, Kasper.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Øhm, og allerførst, hvad forbinder du med udtrykket Den Smukke Borgerlighed?
0: Øh, jeg forbinder vel i virkeligheden noget så gammeldags som dannelse, tror jeg. At det, at man... Øh der er vel en eller anden form for frihedsideal indbygget i borgerligheden. Tanken om, at mennesket øh, er i stand til at handle og agere. Men at det jo også går hånd i hånd med, at man agerer ud fra noget. En platform, at man øh, måske gør sig umag. Jeg tror, der er sådan en modtrend i vores tid. Jeg tror, vi har brugt de sidste 10-15-20 år på at opfinde redskaber, der gør livet nemt for os. Uh, mm. Smartphones og apps og alting er nemt. Uh, og jeg tror i virkeligheden, der er sådan, det mærker jeg i hvert fald i mig selv, en appetit på at vende tilbage til noget, hvor man skal gøre sig umage med noget. Og at man har lyst til at opleve, at andre gør sig umage. man har lyst til sådan, den menneskelige umage er en værdi i sig selv. Og der, der kommer det der dannelsesbegreb ind for mig. Jeg griner lidt af, at min, min kollega over på Nationalmuseet Rane har jo opfundet den her kedsomhedsknap, <laughs> som jo dybest set driller jeg ham lidt med. Jo handler om, at når det bliver for kedeligt at gå på museum, så har man brug for noget teater. For mm-hmm. når man trykker på knappen, så er der nogen, der begynder at spille teater. Det, vi behøver ikke nogen kedsomhedsknap for det, det. gør vi hele tiden. Men kedsomhedsknappen er måske den røde knap på fjernbetjeningen, når man har siddet derhjemme og set Netflix fra mandag til fredag, og egentlig trænger til at gøre sig lidt umage. Så den smukke borgelighed handler måske for mig om, at vi. Vi har været meget fokuseret på at gøre livet nemt, og vi har været meget fokuseret på vækst, på det økonomiske menneske. Alt sammen vigtige ting og vigtige forudsætninger for et velfungerende samfund. Men vi har fokuseret så meget på det, at vi måske har glemt, at den frihed, den økonomiske frihed, vi, vi stræber efter, kommer fra en platform af, af umage, af dannelse, af, af nysgerrighed. Øhm, og det tror jeg, der er en modbevægelse i gang, som jeg faktisk gør mig, gør mig ret... Øh, jeg mærker i hvert fald i mig selv appetitten på at sige, øh, jeg har lyst til at gøre mig lidt umage.
1: Men opfatter du det så som et trængt begreb eller opfatter du så som et, et begreb på vej frem? Når du nu altså når du ja, siger den der du ja. beskriver den der længsel meget godt synes jeg.
0: Jeg synes det er et begreb der jeg mig ind det er begreb der er på vej frem. Altså det har været trængt tror jeg. Det har været altså der har vi har levet en tid der havde meget fokus på øh, den økonomiske frihed. Det vil der stadigvæk være fokus på bevares vi har alle sammen. Vi kæmper for at, for at etablere sådan en position i livet hvor vi har nogle valgmuligheder og frihed og så videre. Det vil vi selvfølgelig fortsætte med at gøre. Men jeg synes egentlig, det er på vej frem igen og det tror jeg har noget gør med nu en modbevægelse til det digitale. At det digitale er jo noget, der forhåbentlig normalt gør livet nemmere for os, men det er også noget, der på en eller anden måde kan risikere at pacificere os. Og der tror jeg, der er en modbevægelse. Jeg tror faktisk, der er en appetit. Det mærker jeg også, og ikke kun, når man kommer fra den... Kultureliten eller den, den, den kreative klasse, eller hvad vi nu bliver kaldt, så nogen som mig. Men også når man taler med mennesker, som jeg oplever i alle mulige forskellige sammenhænge, at der faktisk er en appetit på igen, og jeg gør sådan lidt umage. Jeg tror ikke, jeg kan sætte det bedre over på. Så det er sådan set noget, jeg oplever som på vej frem. Og på den måde en en måske mere klassisk borgerlighed på vej frem igen, mm. som måske har været lidt sværere at få øje på i sådan den politisk definerede, sådan mere det vi til daglig kalder det borgerlige i Danmark, øh, der synes jeg, at, at der er et fornyet fokus på, på noget større mere end, end bare det økonomiske.
1: Men lad os prøve at gå øh, en lille smule tilbage til mm. den, for der var jo en tid, hvor hvad kan man sige, borgerligheden sådan set var uantastelig. Mm. Der var en tid, hvor to systemer stod over for hinanden, og hvor værdierne var meget klart tegnet op. Øh, tiden før øh, 89, ja. altså den kolde krig. Den må du vel egentlig kunne huske øh, relativt godt.
0: Jeg blev født i 73, så jeg husker, jeg husker for eksempel, at øh, da jeg var 6-7 år gammel flyttede min familie til Grønningen øh, over for kastellet, og jeg havde et stort dejligt værelse med, med vinduer over mod kastellet, og jeg vågnede en nat, hvor vi boede der, som jeg husker det der, 7 år gammel i starten, da vi boede der, øh, og troede, at russerne kom. Mm. Og det var så lang pavillonen der havde fyrværkeri, øh, og så kan man jo øh, blive positivt overrasket, men, men det var sådan ligesom, hvis man vågnede og hørte brav om natten så, som 7-årig, så var det det, jeg vågnede med, at nu kom russerne. Og det gjorde de jo så aldrig. Men man kan sige, at det at vokse op i den der, jo på en måde, var det jo en evig frygt, en evig angst for det der andet regime, Sovjetunionen, Østblokken, kommunisterne. Der var jo også på en måde en vis enkelhed i det. Altså, det var på en måde nemmere at overskue verden, dengang biler jeg mig ind. Måske var det, fordi jeg var syv år gammel. Men, men altså, der var ligesom de gode og de onde. Der var, der var øh, Vesten, og så var der, var der kommunisterne, og, og uanset næsten, hvor man var på det politiske spektrum, næsten, øh, var det vel rimelig enkelt at se, hvem man holdt med i den konflikt, uanset hvordan man forholdt sig til atomvåben, eller NATO, eller alle mulige andre diskussioner. Så der var jo sådan en vis... Øh enkelhed i det som jeg som, som jo nok er sværere at få fat på i dag om det kun er fordi det altid vi i bagklo så solide klare lys bliver lidt enklere at se de store strukturer eller om eller om det er fordi det var en enklere tid det er et godt spørgsmål det var vel sådan at det er 20. århundrede på mange måder hvor meget defineret gennem ideologernes, ideologiernes fremkomst, den her idé om, at man kunne definere verden fra et centralt perspektiv, at man ligesom havde en ideologi, og ud fra den kunne man se hele verden, og der stod de der forskellige øh, ideologier så og tårnede sig op over for hinanden med hver sit verdenssyn, og der er det jo blevet meget mere komplekst i dag. Men en af de store oplevelser for mig, vil jeg så sige, var til gengæld, at jeg i mine teenageår, øh, altså jeg har jo været 16, da, da, da muren faldt, øh, hvor der jo var den der vanvittig eufori. Jeg tog til Berlin sammen med en ven. Øh, spontant. Det skal naturg- vi lige vente lidt med. Noget jeg op, havde en meget stor oplevelse af som teenager. det var faktisk at opdage Rusland. Mm. Altså russisk litteratur, russisk teater, russisk musik. Øh, jeg kom til Rusland, mens det stadig var sovjet. Øh, Gorbachev var, til, var kommet til magten, og, og, og der var mere ske forandringer, men det var stadigvæk sovjet, det var stadigvæk. og det var stadigvæk ja. altså, følelsen af at og Jeg har så gerne været arresteret sammen med min far i Moskva af politiet, fordi vi havde købt sortbørsbilletter af en, af en ung mand, som, som de så ville have, det var selvfølgelig ham, de ville have ramt på, ikke os, men altså blev slæbt med ind i nede på det store hotel nede ved den røde plads, hvor vi boede, var der så forhørslokaler inde bag receptionen. Mm. Så det, det, det husker jeg ret tydeligt, som så jeg, sådan en, en ung teenager.
1: Det kan ikke have været så behageligt. Æ, det var
0: frygteligt også, mm. fordi man jo havde alle de der fjendebilleder af, mm. at, at nu var det Gulag og, 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 mm. og, 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 og Siberien og så videre, der men,
1: men jeg tænker måske, du skulle men, prøve men, at fortælle...
0: Men man opdager så undskyld, bare for at sige. Og det synes jeg jo stadigvæk, vi har jo det der med Rusland, og det er jo på mange måder et forfærdeligt land, som agerer forfærdeligt i forhold til homofobi og menneskerettigheder og internationale lov og, ret og alt muligt andet, men det er jo også et vidunderligt land med en fantastisk kultur. Moskva er jo en af de byer i verden med flest teatre, med flest musikere, med flest kreative, og alt det der glemmer vi lidt. Det er jo som om, vi, der ligger det der fantastiske land lige ved siden af os, og vi tager ikke derover, vi tænker ikke den vej. Og det var noget, jeg havde stor rigdom af i mit liv, midt i, midt i den kolde krig stadigvæk. Og det, det var nok der, hvor det gik op for mig, det var ikke så sort og hvidt alligevel. Mm. Men prøv
1: lidt at beskrive den angst, fordi dels tror jeg, at der er nogen, der har glemt den, men der er jo også mange, der er kommet til siden dengang. Hvad var det, den der grundangst, du beskriver som syvårig, hvad var det egentlig, man var bange for? En ting var, at man var bange for, at russerne kom, men der var jo jo mere end det.
0: Altså dybest set er det vel en eller anden grundangst for civilisationens ophør. Jeg tror, mange af os blev præget af, det ligger så også lidt senere i historien, men altså Sarajevo, hvordan en europæisk storby med civilisation ala København og caféer og universiteter kunne opløses i borgerkrig så hurtigt, at civilisationen ikke er længere, ikke er, er, er tykker laget færdigt, end det er. Og det var vel en eller anden udefineret barangst for, at hvis russerne kom, så holdt dele op, og vi ved jo også, at det var ret tæt på nogle gange, altså Kuba-krisen og så videre, det kunne jo være gået frygteligt galt. Men dybest set var det vel en eller anden form for kollektiv dødsangst, at vi i atomvåbnenes skygge, og nu var det vel på et eller andet niveau, atomvåbnene der holdt os ude af krigen, men, men samtidig var den der... Men det var vel også dem, om...
1: vi var virkelig bange for? Ja, jeg, altså så, den, jeg der kan der kan huske, den der film Wargames. Er du sindssyg?
0: Og tanken om, at, at atomgravene kunne udløses ja. mere eller mindre ved en fejl, at menneskeheden er i stand til, sådan uden videre at udslætte os selv, den, det er selvfølgelig en, en tanke, der er grænseoverskridende for mennesker at leve med. Jeg tror på en eller anden måde, at vi dengang blev vaccineret lidt. Jeg tror, det, det, det har været svært for
1: vores generation, for eksempel, at tage klimakrisen sådan rigtigt til os, fordi vi var så bange. Altså, vi var bange for den her fuldstændige udslettelse og atomvinteren. Og som du selv siger, der var Wargames, der var også det Day After, hvor mm, London blev mm, udslettet, Og hvor man sådan, når man så den i aflagen, så kunne man sådan mærke, at der var simpelthen folk, der kastede op. Ja, altså, ja, der var ja. den
0: der... Ja, ja, eller som sagt, jeg var under syv år gammel ja. om natten, og hvis jeg hørte nogle høje brav, så, så var det ikke bandekrig, jeg var bange for. Det var rosere kom. Det kan godt være, at du har ret, at det ligesom på en eller anden måde har været så voldsomt en angst, at det har at det har vaccineret os mod, mod at være helt øh, mod til andre kriser alvorligt nok. Det har jeg ikke tænkt over før. Det kan godt, det kan godt være det var i hvert fald et, 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 et jo eksistensvilkår at vokse op mm. med den der angst. Barsebæk var en anden ting. Vi, blev, mm. vi kiggede over på den der mm. siluet og, og, og var jo efter Tjernobyl og sådan noget, mm. kunne man jo gå rundt og være bange for, at den, mm. og Barsebæk springer i luften, hvilket det jo ikke gjorde, og, og formentlig slet ikke kunne, og så videre. Men, altså, men vi, vi voksede op i en tid med sådan nogle forestillinger om den totale udslettelse og med nogle film, nogle fiktionsting, der jo dyrkede den der, hvor, hvor ja, og det kommer vi sikkert tilbage ja. til vores tid, af fjendebillederne og angsten jo på mange måder en helt anden.
1: Og hvad tænker du som kulturmand, altså når man lever i sådan en, ja det må jeg vel også godt kalde dig, også kulturmand. Ja, ja. Øh, hvad tænker du, hvad tror du egentlig sådan en angst gør for ens, altså netop holdninger i forhold til frihed, i forhold til folkestyre, i forhold til markedsøkonomi. Altså de ting, som stod så skarpt over for hinanden.
0: Det gjorde i hvert fald nok. Jeg ved ikke, om man kan tale generelt om om jeg ved, hvordan alle havde det. Der var jo selvfølgelig også dengang forskellige politiske holdninger, men det gjorde nok, at man i mindre grad stillede spørgsmålstegn ved, mm. ved vores samfundsform, fordi det var så klart i opposition til noget andet, vi ikke skulle leve i. hvis man havde prøvet at være i Sovjet og jo oplevet at der var fattigdom, at der var, det var en diktaturstat, at man, det var en politistat. Altså hele den undertrykkelse og, og angst, man jo levede med øh, i, i Sovjet, øh, gjorde måske, at man ikke stillede så meget spørgsmålstegn ved ved vores egen måde at gøre tingene på, fordi det stod så meget i opposition til, men altså jeg var selvfølgelig også naiv dengang. Jeg tror i forhold til vores øh, kultur, var det vel også sådan den sidste fase, om det så er et tilfælde, men det var sådan ligesom, frem til 89 var vel i virkeligheden den sidste fase, hvor vi på en eller anden måde tog, autoriteterne er alvorligt, altså ja. at det stadigvæk var sådan, at det kongelige teater havde automatisk legitimitet, at Danmarks Radio havde automatisk legitimitet, at, at der var nogle ting, som man ikke stillede spørgsmålstegn med, fordi det var samfundets søjler. Om det så er fordi, at 89 så fremkom også globalisering og digitalisering og alle mulige andre ting, der gjorde, at vi, vi har demokratiseret kulturen og stiller spørgsmålstegn med flere ting, eller om det også havde noget at gøre med, at vi havde brug for at klamre os mere til nogle søjler i samfundet nogle store institutioner, fordi vi ligesom stod så klart i opposition til hinanden, det, det er jo nok svært at sige, det er sikkert begge dele, men det er i hvert fald nok sådan, at frem til, frem til, frem til 89 plus minus, var der en anden form for respekt for autoriteter, en anden form for øh, automatisk legitimitet på godt og ondt for, for nogle samfundsbærende institutioner? Så kommer for vi For borgerligheden, så, på den måde. Ja,
1: ja, for Fordi så kommer vi så til 89, hvor øh, vi sådan et eller andet sted synes, at vores værdier sejrer. Ikke? Ja. Altså, øh, den her anstødsdel af halvdelen af Europa ikke kunne bevæge sig frit, ja. bliver ja. ligesom ophævet. Ja. Øh, vi mødes i en fælles ja. og begynder at drømme om et forenet Europa. Øh, muren skal partout væk. Mm. Øh, den bliver set som et enormt symbol på mm. undskab. Øh, og vi tror egentlig, at vores værdier vores kultur i ja. virkeligheden, hele den vestlige kultur, vil sprede sig the, the af sig end selv. Det of, his, end of ja, ja. history. Nu er altså vi, vi kommet frem. Ja. Uh, Fukuyama skriver ja. bogen, og, uh, og vi tænker egentlig ikke, at vi skal kæmpe for det. Mm. Hvad forbinder du med Nierfjert?
0: Jamen i virkeligheden, hvis man skal spørge mig nu, så er det vel i ligesom, virkeligheden måske på sådan metaplanet, når vi ikke snakker det personlige, mit livs største skuffelse. Altså, mm. at, at, at 89 var jo en eufori, hvor man tænkte, nu bliver verden faktisk bedre. Og et af de der øjeblik, hvor man tænkte, Tia spræng frem for håb. For, og det skete jo selvfølgelig ikke overnight i 89, det var jo noget, der var undervejs med, med Gorbachev, med Reagan, med nedrustningsaftalerne og sådan, alt det der, alt det, der var. Men det var alligevel november 89, den der oplevelse af... Nu er der noget der bliver væsentligt bedre. En optimisme, en fremtidstro. Angsten er væk. Angsten er væk. og jeg husker meget fysisk nu nærmest jeg ved det før det at være i Sovjet, men jeg husker også første gang jeg var i DDR med mine forældre, hvor vi skulle til Berlin, da jeg har været 10 år gammel og sådan, og det der med når man skulle med færgen i Rostock, hvor de kiggede ind med spejle mm. ind under toget og hunde der gik igennem. Passebide og de mente Ja, det ikke. og det var jo ikke for at kigge efter Nej. drugs eller småret, det var mennesker. det var mennesker man ledte ja. efter, som ikke måtte have lov til at bevæge sig. og den jeg så altså, ikke måtte komme ud? Jeg på en måde glad for, at jeg oplevede det, fordi jeg fik lov til at opleve det der, inden det, inden det forsvandt. Øhm, og der var jo, jamen, jeg tog, da muren faldt, en ven og jeg, vi tog til Berlin helt spontant med toget og gik rundt i vinterstøvler og fik kolde fødder. Og, og, man skulle ned og opleve det, der jeg fik et stykke af muren med hjem. Og den der følelse af, at det her, det var noget, der kom til at ændre verden til det bedre, var jo så voldsom for os alle sammen, tror jeg. At, øh, at det er vel den største skuffelse nogensinde, at det selvfølgelig, kan man jo sige nu, selvfølgelig ikke var så enkelt, selvfølgelig var det ikke the end of history, selvfølgelig blev alting ikke bare med et fingerknips nu, fordi sådan er mennesket jo nok ikke indrettet, når vi kigger på hele menneskehedens historie, så enkelt er det ikke, men det er, det er sgu 89 på den måde den største skuffelse, øh, menneskeheden kollektivt har oplevet i moderne tid.
1: Men det vidste vi jo ikke dengang. Nej, der, det, <laughs> og, nej det er det sagde på ja, man, kan, man kan bruge mange kræfter på at diskutere, hvor store en og Uanset hvad, så ja, ja. endte det i hvert fald. Ja, det er det ikke fordi, et, jeg siger,
0: at muren ikke skulle være faldet. Nej, nej, dem, jeg er helt nej, med. Nej.
1: Jeg forstår, hvad du mener. Øh, og Uanset hvad, så faldt Sovjet. Mm. Øh, den der kollektivistiske mm. tankegang, mm. og hvor mennes, det enkelte menneske forsvandt, var borte. Og der gik sådan et 10 år. Mm. Hvordan oplevede du det egentlig, det 10 år set i forhold til sådan netop de her... Øh, den her lidt uantastelige borlighed, som udsprang af øh, den der tiltro til det enkelte menneske.
0: Det var jo samtidig det 10 år, hvor ikke for at jeg gør, gør diskussionen for diffus, men det var jo samtidig det 10 år, hvor jeg husker, at jeg fik min første mobiltelefon, og sms'en opstod. Det var mm. første gang, jeg kom på internettet. Det var... Det, der var... der dong, ske, dong. Ja, men der var... Ja. <laughs> og og jeg, jeg kan huske, at jeg fik... Altså, mit første internet var jo sådan noget med en blå skærm og nogle hvide bogstaver, og man tastede nogle koder og sådan noget. Det var jo, men det var i 10 år, hvor man jo virkelig hvor man følte så mange muligheder. Og det var selvfølgelig også det 10 år, hvor jeg selv var i mine 20'ere, og det, derfor er det måske også forbundet med det, at jeg oplevede min karriere blomstre og mig som menneske. Jeg blev teatermenneske, og det at blive teatermenneske gjorde, at jeg Ja, jeg, jeg blomstrede op som, som menneske. Jeg, jeg, jeg var nok i mine teenageår mere bognørden, og det at lave teater åbnede mig meget op. Så det var, det var på alle måder et, et fantastisk 10 år på mange måder, som... som som står for uskylden og, og mulighed... Ja, uskyld og uskyld, når man er i 20'erne, men altså på den gode måde... Øh, den udadvendte struen, ud... mulighed Ja, den udadvendte uskyld, lad os kalde det det. Um, og der var vel nok en eller anden form for øh, kollektiv lettelse, som gjorde, at vi måske ikke lagde mærke til på det tidspunkt, at der var noget, der var i skred, som var det her med, at i fraværet af fjendebilledet, så var der måske pludselig nogle søjler i vores samfund nogle måder at gøre tingene på, som vi ikke længere behøvede tage sig alvorligt. Altså en eller anden form for, om det var der umagen forsvandt, så enkelt kan man selvfølgelig ikke stille det op. Men der var et skred i gang, som jeg tror, vi lagde mærke til. Jeg gjorde ikke i hvert fald i den for forbrugsfest og glæde og mulighedernes verden og ny teknologi og verden lå åben foran. Og så der, der tog man måske ting for givet på en anden måde øh, og, og, og var ikke tvunget til at reflektere så meget over, hvad, hvad det var for nogle forandringer, der var i gang. Det er selvfølgelig en gro generalisering, men det er i hvert fald sådan, jeg måske, hvis du nu spørger mig nu, så, så var det jo, og det fandt jo så sin naturlige afslutning, kan man sige. Øh, men der var, der var 90'erne var jo på mange måder en fest.
1: Ja, altså det, jeg kunne, det, jeg den... kunne, men det var vel vores generations 60'ere på en eller anden ja, måde, ikke? På, altså... på en eller anden
0: helt, helt anden måde. Ikke? Øh, og hvor hvor fris- Jo, og så kom der så AIDS og andre ting, som jo selvfølgelig så satte sit præg på. Altså, øh, det, det husker jeg som sådan men en... Men det var jo sådan
1: set helt tilbage i 80'erne. Det, ja, var, jo, men, det var jo, mens vi gik men på gymnasiet. det gymnasium. var stadig
0: farvede i halvækterne ja, 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 var... meget. Og det kan man vel sige, den slags ting. Så det er det selvfølgelig Der var stadigvæk selvfølgelig nogle mørke ting. Altså, der var jo mennesker, der var man holdt døde. Ja, og man oplevede den der frygt for sex pludselig, mm. altså erotik blev farligt mm. og sådan noget. Altså, så selvfølgelig var der forfærdelige ting øh, i, i 90'erne også, men, men et eller andet sted var der nok en tro på fremtiden.
1: Ja, og, og altså man fik i virkeligheden fuld drøm på de der frihedsidealer, som jo bare øh, ja. spredsede
0: over det hele. Og der blev Kim måske også lagt til en anden slags borgerlighed, så måske lidt glemte forbindelsen til at borgerlighed jo handler om det der med umagen, med dannelsen, med at man står på skuldrene af noget. At ingenting borgerlighed... kommer ingenting. Ja, og, 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 og at traditionen, altså at festen ikke er noget værd, hvis, hvis man mm. ikke har noget at fejre, om jeg så må sige.
1: Og så stopper det jo lige pludselig. Ja. Altså, jeg kan huske ved, ved nytårstid op til, der holdt dronning i nytårstal, hvor hun lige pludselig sansede et eller andet. Så siger hun så til den danske befolkning, gud i vold, udbryder hun. Og jeg kan huske, at mm. jeg blev meget vred Hmm. Fordi, fordi det er ligesom brød med den der fremskridtstro og skabte hmm. en unødig bekymring, og jeg ville ikke tilbage til angsten. Jeg hmm. blev meget, meget vred over hmm. den der bemærkning. Men så kom selvfølgelig 11. september selvfølgelig de, tårne, de to tårne. Ja. Hvad lavede du 11. september?
0: Jeg var på arbejde. Jeg var inde på det Kongelige Teater. Jeg var, jeg var relativt ny som operaschef derinde, og jeg var ved at i senest ligge opera Le Grand Macabre, som er en moderne fra 1976 komedie om, hvordan døden bliver gjort til grin, set. Og den havde Stefan Orfing og jeg valgt skulle udspille sig i en moderne storby, der var bumpet sønder. Altså, og det vil sige, at på scenen stod der nærmeste billede af tvillingetårnene med hul i. Nej. Det var så mærkeligt. Altså, det var så mærkeligt.
1: Men det vidner jo meget godt om den ubekymrede, altså den, ja, den tro ikke... på
0: en eller anden måde var det ligesom sjovt at lege med, og indtil det så pludselig ikke var sjovt med, mm. og vi havde lange diskussioner på teater, om vi overhovedet kunne spille forestillingen i lyset. Altså, den skulle have premiere, den havde premiere 23. september 2001 og endte med at sige, at vi kan selvfølgelig ikke aflyse et stykke, der handler om, at døden ikke må vinde. Altså, vi kan selvfølgelig ikke aflyse det nu, men vi er nødt til at sige til publikum, og jeg gik frem for en tæppet til hver forskning og forklarede, at kulisserne var jo lavet længe før vi vidste noget om 11. september, og at vi havde haft nogle dybe og alvorlige overvejelser. Og, altså, vi, vi prøvede ligesom i talesæt det. Men jeg tror, for mig var det først og fremmest ligesom for så mange andre, den der først drømmeagtige, altså komme ind på et kontor og se fjernsynsdukke og tænke, hvad fanden er det, og så begynde langsomt at opdage, og der er ved at ske noget virkelig voldsomt, og så selvfølgelig det andet fly, hvor man blev klar over, at det her, det var ikke bare var ikke. en ulykke. Øhm, og, og den der fuldstændig afgrundsdybe rystighed, hvor man ligesom så mange andre, bare gik hjem og så fjernsøen, og ikke kunne andet, end at sidde og kigge på de der billeder igen og igen, og var klar over, at verden var forandret for altid.
1: Så tænkte vi jo, at når det nu ikke vil gå af sig selv, så måtte vi jo hellere få det til at gå. Mm. Altså, vi gik jo i krig. Mm. Altså, det var jo svaret. Mm.
0: Mm. Der er mange, der og er og dage... samtidig skete den der frygtelige ulykke med SS-flyet i Milano. Kan du huske det? Det var jo lige de der dage også hvor oh. vi begyndte at bombe ja, men, i jamen, Afghanistan. Der, der skete, så det var som om, at der, skete, det der, der pludselig var det pludselig. som om, verden gik bare helvede til ja. øh, overnight. Fra
1: den ene dag til den anden. Og vi blev, sådan ophærdede jeg det i hvert fald, vi blev meget, meget vrede. Mm. Så det, vi vi, vi vil ikke tilbage til mm. angsten. Og hvis ikke vi kan få det, som vi vil have det, Øh, frivilligt så skal det den onde mm. med øh, Ske. Det der, den, der, den der modreaktion i virkeligheden mod hele frihedstanken. Hvordan? Hva,
0: jeg tror, jeg hva, hvad gjorde det, du der er tanker om afklogskab på en lidt anden måde? Sådan. Jeg, jeg, jeg tror, hvis du spørger mig nu, så tænker jeg mere, at det, der opstod for mig, var en følelse ikke så meget. Jo, fred har der jo også været selvfølgelig, men, men kontroltabet. Mm. At, at stille og fredeligt starten af den 11. september selvfølgelig ganske voldsomt, men så i løbet af de kommende år med krigen i Afghanistan og med Irak og med alle de forskellige ting, vi har oplevet, følelsen mere og mere af, at, at vi jo ikke kan styre det. Altså, at vi prøver, og vi fører de der krige, og det, det kan være rigtigt og fornuftigt, og, og, men, men at, at det ikke virke ikke bare... Der må man
1: meget at tage for en kultur, ah, for en teaterdirektør.
0: Ja, der. For et menneske i det hele taget, ja. at man jo ikke... At vi kan ikke styre verden. Mm. Og at langt hen ad vejen har globaliseringen jo på godt og undført til, at verden er blevet mere åben, og mm. dermed jo også mere åben for ondskab, og mere åben for kræfter, som vil noget andet, end det vi vil, og at vi slet ikke kan styre. Vi sidder ikke længere med ideologierne, som det der centrale perspektiv, kan sidde op i vores slot og styre verden. Og i virkeligheden var det det min... Så det var min måde at reflektere over det på. Det var det ringen, som jeg lavede på det kommende fra 2003 til 2006, da vi fik det nye åbenhose. Det var det ringen kom til at handle om for mig. Vi... vi i sindsatten, ja, i sindsatten, så den foregik i løbet af det 20. århundrede, i for hvor, hvor overguden Wotan og den onde Alberik hver bygger sit ideologiske palads, hver sin verdensorden, der skulle stå det var den kolde krig, de står over for hinanden og, og vogter på hinanden, og så frem til en verden i Ragnarok, den sidste operaen i ringen, hvor alting er gået i opløsning, og hvor man ikke ved, hvem der er de gode og hvem der er de onde og hvor alle kæmper forskellige kampe altså på en måde et forsøg på at reflektere over at sige, den der Øh, verdensord med ideologierne var brugt sammen. Vi havde troen på den nye frihed, Siegfried, drømmen om helten, der kommer, alting bliver bedre, og så går det hele i, i skud og mudder. Øh, så jeg prøvede der i, i min ring at reflektere over det der, men det var så tæt på, så det var nok ikke endnu kommet på den afstand af det, hvor der var sådan et for mig et bud på, hvad man så gør ved det. Men det var nok en eller anden form for reaktion på, inden jeg overhovedet vidste, at det var det. Og der har for mig globaliseringen der, har ændret os mere, end vi, end, vi er, end vi er klar over. Og globaliseringen og digitaliseringen er jo det samme i virkeligheden, mm. for det er jo de digitale redskaber, der gør, at globaliseringen mulig at omvendt mm. langt hen ad vejen. Og hele det der frygtelige begreb, vi nu snakker om, disruption hele tiden, er jo i virkeligheden bare et udtryk for, at verden er blevet meget anderledes. Mm. I, I tempo, som den menneskelige hjerne jo nok slet ikke er skabt til at følge med i. Mm. Og det tror jeg øh, derfor, at følelsen i, i, i efter var for mig nok ikke så meget vreden. Jo, også min vrede selvfølgelig over, at vores værdier var under angreb, og, og at nogle mennesker kunne finde på at gøre sådan, og at vi skulle leve med den der fornyede angst. Og at, de, vi ikke fik dele, og at de ikke delte, vi det bo, de de
1: delte vores...
0: Ja, og de ikke, var mod, ikke, vores. ikke var modtagelige for at få... Og nu har vi... Jeg hørte hørt faktisk her til morgen på vej en... en en, en udsendelse nu med en soldat, der kæmpede i Afghanistan, og som mm. jo siger, det er jo frygteligt, vi har kæmpet den krig i 17 år, og vi har ikke mm. vundet den. Mm. Uh, Taliban står stærkere end nogensinde, og det kontroltab i, at næsten uanset, hvad vi gør, hvad fanden, mm. vi, vi, kan, vi kan ikke vinde den kamp, det... Det, og det siger jeg ikke ud fra et ideologisk ståsted, men, men, men bare som en konstatering af, at det er, det er svært at leve i. Men er det en overraskelse? Det, det, det var, jeg tror jo, det var det, vi glemte,
1: at kultur er den vigtigste enkelt mm. faktor. Mm. Vi troede jo i virkeligheden, at ideologi, mm. og man bare kunne lave ting mm. om hurtigt mm. og sådan noget. Og i sig vi selv glemte, og hvor lang der. tid ja. kultur tager. ja.
0: Jamen, det er nok rigtigt.
1: Men du, nu, siger du, nu siger du kontroltab. Det er også, altså nu, nu må vi heller vende os mod nutiden, fordi mm. så, så kom reaktionen jo, så sagde de jo også i Storbritannien, take back control, mm. Brexit kom, mm. Trump kom mm. på ryggen af Obama. Mm. Vi har set i Danmark mm. for eksempel et enormt stort Dansk Folkeparti. Det er nok begrænset, hvad du kan sige om det. Så kommer de bare og tager dine penge. <laughs> Æh, men, men altså, hvad så... hva, hva, hva tænker du om... Altså, er, er det rock nu? Er det det, vi oplever, og, og, og titter den smukke borgerlighed frem et eller andet sted? Fordi det, det er jo det, du siger med umagen, sådan ja. set.
0: Jeg tror i hvert fald, at der var... For mig jeg oplevede jeg at jeg flyttede til London i 2011, og længe inden Brexit, som sådan var på dagsordenen, og man må jo forbande David Cameron, altså langt ned i en eller anden sort kreds i helvede, for at han tog den folkeafstemning, som han jo ty- kun tog, fordi han troede, han han ville vente og få fredinger. Altså, det var virkelig... British kostskole. Ja, øh... Der var min oplevelse allerede der, at det, der måske nok har udløst Brexit, det er jo den der nostalgi. Mm. Og det er jo i nostalgien, måske i virkeligheden tilbage til den kolde krig på en eller anden mm. absurd plan, hvor vi vidste, hvem der var de gode og hvem der var de onde i en enklere verden. Og, og der var et tweet, som slog mig så stærkt den der morgen, hvor vi, at jeg gik i seng og troede, ligesom alle andre, at det ville ende med et remain øh, over i London, og vågnede så kl. 4 om morgenen og så at det var blevet et og var jo chok, ligesom alle andre. Der var en, der tweetede, uh, Welcome to the United Kingdom, where the local time zone is 1973. Og der, der <laughs> er noget om det, at jeg har mødt utrolig mange englænder, også virkelig højt begavede, privilegerede mennesker, der jo, hvis man sådan er meget grov, et eller andet sted drømte om at få Indien og slaverne tilbage, altså mm-hmm. imperiet. Og det er måske den der nostalgi for, at, at man kunne dreje tiden tilbage. Så en lidt det, sådan lidt Verilin i baggrunden. Som for mig var det rystende, og som jo jeg godt forstå fordi jeg selv har den der følelse af kontroltabet, at den moderne verden er måske blevet for kompleks, for uoverskuelig, for hvordan fanden navigerer vi i den. Og der tror jeg jo så, at den der spirende, klassiske borgerlighed, den der spirende, som jeg mærker, appetitfordannelsen, umagen, er modbevægelsen til det, er svaret. Altså det. at tage tilværelsen på sig? Altså at vi som individer på et individplan får lyst til på en eller anden måde at sige, vi må fremad og ikke tilbage. At vi faktisk godt vil gøre os noget umage. At vi har 90'ernes fest, der i virkeligheden først nu er ved at slutte. At 90'ernes fest fortsat meget længe med, at det handlede for os om, hvor nemt kan vi gøre livet, og hvor, hvor enkelt kan vi gøre det for os selv. Og at vi faktisk er ved at få lidt, få lidt kvalme af det. Og at der er en modbevægelse, som handler om, ikke kun i den kreative klasse, men på et meget bredere niveau og, og ned på, på individniveau hos mange mennesker, som er sådan lidt, man har faktisk lyst til at gøre sig lidt igen. Og det tror jeg på af kuren. Fordi vi kan ikke skrue tiden tilbage, og vi, vi ønsker os det nok heller ikke, fordi vi har nok glemt, som du siger, hvor bange vi var, mm. og hvor skrækligt det var at vokse op i den der skyggen af den kolde krig, og det tror jeg ikke, vi skal ønske os tilbage til. Det mm. nytter ikke noget at drømme os tilbage til en tid, der var, det mm. vi kan heller ikke. Men, men, og der kan vi ligesom, den eneste måde, vi kan, Øh, bekæmpe kontroltabet, følelsen af kontroltabet i den moderne verden på, det er jo ved, hver for os, sig og gøre sig umage.
1: Og nu som, som til afslutning, øh, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at spørge dig. Altså i gamle dage var værdierne jo relativt klare. Øh, ægteskabet var ukrænkeligt, du havde fæderlandet, du havde kristendommen, øh, det, køns- kongelige Rollen, det kongelige teater, <laughs> øh, kønsrollerne var fastlagt og sådan noget. Det er vi jo gået væk fra, men mm. tror du, man kan finde noget at gøre sig umæg omkring. Jeg opdagede for eksempel som udviklingsminister, hvor værdifuldt det var at vokse op i et land, hvor institutionerne faktisk virkede, hvor der var tillid hmm. øh, i modsætning til de fuldstændig ødelagte hmm. egne. Altså, tror du, man kan genopdage værdien
0: i det, vi faktisk har bygget? Ikke i sådan en nostalgisk forstand, hvor vi kan vende tilbage altså, til at sige... Men, men,
1: men... Man kan altid kun gå frem og,
0: yeah og der, Præcis. Og der er, tror jeg, for så vidt, hvis jeg nu må blive i min egen lille verden, når jeg sidder på det kogniteater, så tænker jeg på, at der er faktisk også noget sundt for os i, at vi skal selv skabe vores legitimitet, at vi skal mm. tænke over, hvorfor er vi her, hvorfor har vi et og at den legitimitet ikke bliver kørt ind på ladvogn øh, fra, fra, fra sådan en eller anden form for automatisk, øh, vi er en af samfundets søjler. Øh, så jeg tror godt på, at vi kan genopfinde. Jeg tror sådan set på at appetiten er derude, og jeg tror på, at hvis vi som institutioner, det være altså sådan rent fysisk institutioner, sådan Teater, eller hvis vi taler sådan mere institutioner, som altså et begreber som en måde at være på sådan, jeg tror, der er en appetit på det, og jeg tror godt, at vi kan genopfinde legitimitet i det, men det handler om, at vi tager os selv alvorligt ind i den. Nye tid, det bliver så fluffy, når man taler om sådan noget her. Men jeg tror, jeg tror faktisk på, at det er muligt. Men, men det er kun muligt, hvis vi undgår nostalgien. Og det er det, jeg siger på Det Kongelige Teater, når jeg kommer rundt. Jeg falder jo selv ned i den, at det er nemt at snakke om de gode gamle dage, og hvordan det hele var meget federe. Og vi glemmer lidt, at det var ikke kun de gode gamle dage, det var bare de gamle dage. Og vi skal ikke opfinde de gode gamle dage, men vi skal opfinde de gode nye dage. Og det er nemmere sagt end gjort, men jeg tror faktisk godt på, at vi kan, ja.
1: Jeg tror, det er tæt forbundet med ordet mening. Men ja, det, vi... det tror jeg også. Det tror jeg. jeg er så enig med dig, Søren, det er jeg ikke, tror...
0: Det er ikke stand og men det er mening. Jeg er så enig med dig, og ved du hvad, jeg tror fra, fra 10 år, 20 år, hvor det handlede om hvad, så kommer det nu det store, the next black, som man siger, det bliver why. Altså hvorfor? I arbejde, i personlige relationer, for institutionerne, på et samfundsplan... Det kommer til at handle om, at vi skal tilbage til at sige, ja, ja, hvad? Fint nok. Hvor mange penge skal vi... Altså, jeg peger altid at griner lidt af det der lavkage der hedder, at vi skal spare, sådan så lavkagen kan blive større, for så er der mere råd til noget mere. Men, men hvis ja. vi kun sparer, så er der ikke... Hvornår skal vi spise den der lavkage? Det, er ligesom det er der med at komme tilbage til, hvad er det formålet er med ting? Ja. Hvad er meningen? Det tror jeg, du har helt ret i. Det bliver den næste. Det, det er the next black. Kan du til sidst her beskrive en borgerlig dyd? Dannelse. Dans. Jeg vil sige dannelse det at man at friheden forudsætter at man har gjort sig umage på en eller anden måde og man har noget at handle ud fra. og at det dannelse er et personligt ansvar. Tak det, for, det, fordi jeg. du kom. Tak selv. Find alle programmer fra Berlingske i podcast 24/7 appen eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Programmet er tilrettelagt af Søren Pind, Pierre Colinion og Mia Svendingsen.